0: Hola amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas. Un podcast en el que, como ya sabéis, mi objetivo principal es ayudar, a, ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando el proceso. Estoy totalmente convencido de esto, de verdad. Y no es... Um, no se trata del típico discurso motivacional, vacío, no, no, no. De verdad, lo, lo creo al 100%, como decía. Así que nada, vamos, vamos con el episodio de hoy. Y en el episodio de hoy, en el número 29 del podcast, voy a hablar de las, las diferentes etapas en el, en el proceso de aprendizaje de un idioma. ¿Vale? Y voy a hablar de ellas porque creo que es importante, o que son es importante hablar de ellas en el sentido de que es importante saber qué, qué esperar en cada etapa. O, quiero decir, es importante saber, por ejemplo, que cuando estás empezando a, a aprender un idioma, es completamente normal que no seas capaz de producir nada. ¿Vale? Y sé que esto puede parecer obvio, pero sí, nuevamente, si nuevamente, si miramos el... El enfoque gramatical tradicional no es tan obvio, porque eh, con este enfoque la mayor parte de los casos casi que nos obligan a, a empezar a producir, pues no diría desde el primer día, pero casi, ¿no? Desde, desde muy pronto, cuando claramente no estamos preparados para ello, ¿sí? como, como digo siempre, porque el proceso no funciona así, no porque se nos den malos idiomas, porque el proceso no vaya a funcionar nunca, etcétera Y otras creencias, porque sea... No, porque pensemos que, seamos, que somos muy mayores o... No, no, no. No tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente cómo funciona el proceso. Y como siempre lo vemos en los niños pequeños cuando... O sea, en el caso de los niños pequeños con su lengua materna, que están escuchando el idioma durante bastante tiempo hasta que están preparados para empezar a hablar, ¿no? Y a nadie le preocupa que... Que el niño tenga seis meses y no pueda decir nada todavía, simplemente entendemos que es, que, es un, que es parte del proceso natural, ¿no? Pues con los adultos, aunque los recursos utilizados sean diferentes, eh, el proceso es el mismo, los principios son los mismos, porque es como funciona el, el mecanismo de lenguaje del cerebro, ¿sí? Pero bueno, vamos vamos con el, con, el, con el tema de hoy, entonces. Y bueno... El, el, la primera etapa al, al aprender un idioma ¿sí? y bueno, vamos a imaginar o sea voy a hablar de, de la situación en la que estás aprendiendo un idioma desde, desde cero absoluto, ¿vale? entonces el, la primera etapa digámoslo así es aquella en la que, como decía, estás empezando de cero absoluto y esto depende un poco del idioma, pero en general cuando empiezas de, desde cero absoluto ni siquiera los recursos más sencillos como dibujos animados, cómics, etcétera, son o resultan comprensibles para ti, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos, eh, vas a necesitar, pues, eh, o profesores que, que, que te ayuden a a empezar a aprender el idioma, por supuesto, a través de historias. Eh, eh, juegos y ideas interesantes basadas en los principios correctos. ¿sí? No, no me refiero a estudiar gramática y esas cosas, por supuesto. Entonces, digamos que en esta primera etapa en la que estás empezando a aprender un idioma, co eh, dependes completamente de, de, de otras personas para que te ayuden a a llegar hasta un punto en el que seas tú capaz de, de continuar con, con el proceso por tu propia cuenta. ¿no? y Entonces... Como decía, en la, en la mayoría, en la mayor parte de los casos es así, ¿no? Y salvo en casos como el... De, de idiomas similares, como en mi caso como nativo español, ya lo he comentado algunas veces, que cuando empecé a aprender italiano, al ser idiomas relacionados, pues eh, pude empezar a ver dibujos, dibujos animados desde el principio, ¿sí? Entonces... Si se trata de otro idioma completamente diferente, como el polaco, el ruso, el árabe, el chino, etc., pues ni siquiera los recursos más sencillos te van a resultar comprensibles. Entonces vas probablemente vayas a necesitar profesores que, que te ayuden en ese proceso. ¿no? Pero lo más importante, sea cual sea la situación, ya se trate de, de clases con profesores o dibujos animados en el caso de idiomas relacionados, lo más importante es, como siempre, Seguir exponiéndose al idioma a través de recibir información comprensible. ya Lo he dicho millones de veces y lo seguiré repitiendo, que aprendemos idiomas al escuchar y al leer cuando entendemos el mensaje. Es así de sencillo. Y que nuestra capacidad para hablar, para producir, aparecerá eventualmente en el futuro como consecuencia de ello. ¿sí? O sea, eso es totalmente clave para entender el proceso de aprendizaje de un idioma aprendemos a escuchar y leer y nuestra capacidad para producir aparece finalmente como consecuencia de ella, y no como causa que es lo que siempre nos han nos han dicho en las clases gramaticales tradicionales ¿sí? muy bien entonces, eh, lo repito muchas veces pero creo que es fundamental entenderlo ¿no? entonces obviamente en esta primera etapa todo, todo en lo que necesitas centrarte es en ...recibir información en, en tu idioma objetivo y no preocuparte ni lo más mínimo por empezar a producir, porque ya te lo, te lo voy diciendo y estoy seguro de que... ...de que tú mismo o tú misma lo has comprobado en tus propias carnes, que eres incapaz de producir nada en el idioma cuando estás empezando. Y, y como decía al principio, es totalmente normal, no pasa absolutamente nada, el proceso está funcionando, si... Si, si escuchas y si lees en el idioma y entiendes el mensaje, el proceso está funcionando. Ya está. No, no te tienes que preocupar de nada más. ¿Sí? Sé que es posible que requiera un poco de fe, pero de verdad. Creedme que o sea, yo lo he vivido en mis propias carnes, lo veo en mis estudiantes, lo veo todos los días en gente diferente y al final, nuevamente, es el mismo proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna. O sea, no me estoy inventando aquí nada, ¿vale? Muy bien. Esa es la primera etapa. Después, hay una segunda etapa en la que ya llevamos un tiempo exponiéndonos al idioma, ya sea a través de dibujos, cómics, recursos sencillos o clases, y empezamos a tener acceso a recursos más interesantes para seguir con el aprendizaje por nuestra propia cuenta. ¿sí? Entonces, en el caso de de las clases, por ejemplo, pues cuando llevamos ya un tiempo con clases, llegará un momento en el que por nuestra propia cuenta seremos capaces de pues empezar a ver dibujos o leer cómics sencillos. Esto depende del idioma, por supuesto, ¿no? Pero al final todo se trata de, de probar cosas, de probar cosas cuando pienses que estés que estás preparado o preparada para un recurso un poco más complicado, pues pruebas que lo entiendes perfecto. Que no, pues vuelves a algo más sencillo y ya llegarás más adelante. O sea, es una cuestión de sensaciones también. Si tú tienes la sensación de que te enteras de lo que pasa en ese nuevo recurso o no, pues pruebas algo un poco más difícil. Si te enteras, perfecto. Si no, pues vuelves a algo un poco más sencillo, como decía. O sea, no hay no hay una varita mágica para decir en el momento exacto, no por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego en el, en el caso de idiomas más similares, pues es probable que después de exponernos al idioma a, a través de dibujos, cómics, etcétera pues ya seamos capaces de, de entender recursos un poco más complejos y, e interesantes como, no sé, documentales, por ejemplo, se me vienen a la mente, ¿no? Que es un poco lo que hice yo con, con italiano, que después de, de de exponerme al idioma a través de dibujos, cómics, etcétera Empecé a ver documentales de viajes, por ejemplo, que es un tema que me interesa mucho. Y además lo, los documentales, así saliendo un poco de <ríe> del tema de hoy, los documentales, especialmente esos en los que hay un narrador que suele tener un estilo más descriptivo, más pausado, habla más claramente, son un recurso ba bastante interesante porque son más comprensibles que no otro tipo de recursos como, por supuesto, series, películas, etc. Entonces, en este punto, digamos que nuestra comprensión ha mejorado ya bastante, empezamos a, a comprender de qué va el idioma, por decirlo de alguna forma sencilla, no, pero podemos entender cosas más más complejas que, que nos hagan ya depender un poco más de nosotros mismos en, en el proceso de aprendizaje del idioma, lo cual siempre son buenas noticias, no, porque al final, cuando estás empezando desde cero y más en un idioma completamente diferente, al depender de de un profesor para, para seguir mejorando, pues siempre vas a tener un límite. Pues no sé, un límite de tiempo, un límite de dinero, depende de las circunstancias, ¿no? Pero digamos que al no depender todo al 100% de ti, pues siempre es un poco más complicado, mientras que cuando llegas a esta segunda etapa, cuando llegas a esta segunda etapa, pues eh, ya por, por, por tu propia cuenta puedes empezar ya a instaurar, a instaurar hábitos de pues no sé, de ver 10, 15 minutos, 20 minutos al día de, de dibujos, de leer cómics, de documentales, como decía, el, el recurso que sea, ¿no? Porque al final, simplemente, simplemente con ese hábito de 15, 20 minutos al día, ya va, pues la exposición al idioma va, va a saltar de una a dos horas semanales de clases que hacías normalmente, pues a, no sé, cuatro o cinco, por ejemplo, entre las clases entre las clases y los y los documentales, dibujos que, que ves por tu propia cuenta ¿no? entonces ya estamos estás acelerando el proceso, digámoslo así ¿no? y vas a seguir mejorando más y más pero nuevamente, incluso en esta segunda etapa, todavía no vas a ser capaz de, de producir en el idioma, y nuevamente es completamente normal y no pasa absolutamente nada ¿sí? y o se voy a repetir esto en todas las etapas porque creo que es lo más importante darse cuenta de que en un momento dado, si no eres capaz de, de comunicarte, no pasa nada, absolutamente nada. Uno y dos, dos es normal, porque es como funciona el proceso, y tres, que si, a ver cómo lo explico esto. Si no eres capaz de, de comunicarte en un momento dado, no eres capaz, ¿vale? O sea, me explico, no hay un atajo... En ese momento dado que puedas hacer para comunicarte. ¿O no hay una técnica de memorización que te ayude a comunicarte cuando no es, todavía no estás preparado? No. <ríe> ¿Vale? Si no estás preparado para comunicarte todavía, lo único que quiere decir es que necesitas exponerte más al idioma y llegará un momento en el que serás capaz de comunicarte. Punto. <ríe> Así de sencillo. Y además lo, lo irás viendo tú poco a poco. Como que te, las... las palabras, las frases, te empiezan a salir de forma natural, poco a poco, casi sin darte cuenta, ¿no? Incluso a veces tú mismo te encuentras en situaciones, estás en casa, tú mismo, tú misma, estás en casa y, y empiezas a darte cuenta como que en tu cabeza, como que empiezas a construir frases. ¿no? no sé si tiene sentido y si os pasa también, yo creo que sí, pero a medida que te sigues exponiendo el idioma y vas mejorando tu capacidad de comprensión, vas entendiendo más y más, empiezas como como que a construir frases en tu cabeza así de forma aleatoria sin darte cuenta ¿sí? y digamos que eso es que el proceso está funcionando y, y poco a poco te vas acercando más a ese momento en el que vas a ser capaz de comunicarte ¿no? pero como decía, nuevamente en esta segunda etapa todavía no eres capaz de comunicarte está todo bien, no pasa absolutamente nada y nuevamente en todo lo que te tienes que, que concentrar Es en recibir información comprensible Ya está Muy bien, y después de esta segunda etapa Pasamos a la tercera En la que Nuevamente, has estado escuchando Leyendo en, en tu idioma objetivo Durante un tiempo El tiempo que sea ¿sí? Y ya o sea Ya tienes un conocimiento bastante interesante Del idioma Y ya eres capaz de de entender cada vez más y más, y puedes empezar a, a entender recursos más complejos todavía. Como siempre, cuando se trata de, de entender recursos más complejos, lo que digo siempre, prueba y si, si lo entiendes pr sin problemas, si entiendes el mensaje sin problemas, como digo siempre, no todas y cada una de las palabras, sino el mensaje, lo que está pasando en la historia. ¿no? Si lo entiendes, pues adelante, sigue con, con ese recurso y... Y ...porque te está ayudando mucho... ...y si no, si pruebas algo un poco más complejo... ...y todavía no lo entiendes... ...pues vuelves a lo anterior y ya llegarás ahí... ...ya está, no, no pasa absolutamente nada... ¿Sí? Y aunque pueda sonar un poco mal a veces... ...quiero decir... ...aunque... ...esto que digo de que probar un recurso más complejo... ...y si no lo entiendes volver a otro anterior... ...más sencillo... ...puede, puede sonar como un paso atrás... ...pero no lo es... ...simplemente es... ...es continuar haciendo lo que venías haciendo... Porque al final es lo que necesitas para seguir mejorando y, además, estoy hablando de ver documentales de temas que te interesan, de leer cómics o libros, eh, no sé, libros un poco más sencillos para adolescentes, por ejemplo. O sea, no sé, quiero decir que no, en ningún momento estoy hablando de estudiar gramática, hacer ejercicios y cosas de ese estilo, ¿no? Sino de actividades interesantes, ¿sí? O, o, no sé, o los intercambios de idiomas de los que he hablado muchas veces, en los que, por ejemplo, si no estás preparado para, o preparada para empezar a hablar todavía, puedes hacer un intercambio de idiomas en los que ambos participantes habléis en vuestro idioma materno, por ejemplo. ¿no? Así no estás forzado o forzada a comunicarte cuando todavía no estás preparado o preparada. ¿sí? Y bueno, en esta tercera etapa ya empiezas a ver como que. ya te, te, empiezas a ser capaz de comunicarte en el idioma. Si ¿sí? es como. En otro vídeo que comenté aquí en el, en el canal, ¿sí? o bueno, en mi proyecto en general, que me llevó aproximadamente unas 500 horas de exposición al italiano para llegar a un punto en el que era capaz de comunicarme de forma natural, por supuesto, de... estoy hablando de ser capaz de comunicarme de forma natural, pero en ningún momento estoy hablando de fluidez en el idioma, o sea, un margen de mejora muy grande todavía a partir de ese momento, ¿vale? Pero aproximadamente ese es el tiempo que me llevó y si, bueno, en, en mi canal de YouTube tengo el vídeo en el que lo explico más a fondo y además eh, en la descripción del, del vídeo está el documento, en la descripción el, el primer comentario, no me acuerdo, está eh, está el documento en el, que escribí, en el que escribí absolutamente todas las actividades que llevé a cabo, todos los recursos que utilicé para aprender el italiano, hasta esas 500 horas, ¿sí? O sea, todos los dibujos, cómics, documentales que vi, ¿vale? Y en qué momento de mi aprendizaje, el primer mes, segundo mes, tercer mes, etc. Pero por, por daros una referencia, a esas 500 horas para llegar a ese punto en el, en el que fui capaz de empezar a comunicarme de forma, a comunicarme de forma natural. ¿sí? Y entonces, nuevamente, en este punto ya es como, digamos, es el punto en el que con el que, en el que todo empieza a mejorar ya mucho, porque ya empiezas a ver los frutos, digamos, de, de estar escuchando el idioma durante bastante tiempo. Empiezas a ser capaz de comunicarte, como decía, que al final es el objetivo que, que todos tenemos. ¿sí? Y lo haces de forma natural, además. Y mientras continúas exponiéndote al idioma a través de actividades y recursos interesantes. ¿Vale? Y aunque en esta tercera etapa... Obviamente, las etapas es una... No hay, no hay ningún estudio científico específico que diga primera etapa hasta aquí, segunda hasta aquí, tercera hasta aquí. Lo estoy resumiendo un poco así en líneas generales por lo que yo he visto en, en, mi, propio, en mi propia situación, ¿no? De esa primera etapa de simplemente escuchar sin, sin. sin ninguna capacidad de comunicarte. Esa segunda etapa en la que continúas escuchando. Y aunque todavía no eres capaz de comunicarte, empiezas a construir cosas en tu cabeza, digamos, ¿no? Y ahora ya esta tercera etapa en la que. Nuevamente. Todo en lo que tienes que centrarte es en continuar exponiéndote al idioma. Eso continúa durante todo el proceso porque es lo que te va a ayudar a seguir mejorando. Como digo siempre, aprendemos al escuchar y al leer y nuestra capacidad para, para comunicarnos, para hablar y para escribir aparecen como consecuencia. ¿sí? O sea, nuevamente, todo lo que necesitas centrarte en esta etapa es en seguir exponi exponiéndote al idioma. Y lo bueno es que en este punto ya eres capaz de entender bastante del idioma y puedes... Disfrutar de recursos más complejos y más interesantes, como decía. ¿Sí? No sé, puedes probar series, películas. Quizá, dependiendo del tema, pueden ser más complicadas o menos, ¿no? Comedia, por ejemplo, siempre es más complicada, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se trata de probar, como siempre. ¿sí? O puedes empezar a leer libros más complejos también. O sea, digamos que esta tercera etapa ya es el punto en el que... En el que ya... Digamos que puedes disfrutar de, del proceso con recursos casi como una persona nativa. ¿sí? O sea, con recursos que ya estás disfrutando en tu propia lengua nativa. Entonces, o sea, no supone ningún esfuerzo en absoluto ¿sí? desde ese punto de vista. Y finalmente, la cuarta etapa, ¿sí? Pues... Nuevamente, te has estado exponiendo al idioma a través de escuchar y leer, pues, y empezando a comunicar, a comunicar, a ser capaz de comunicarte en esa etapa tercera que decía, pues, al final llega un punto en esta, en la cuarta etapa, en la que ya eres capaz de comunicarte prácticamente en cualquier situación, especialmente en, en la vida informal, llamémoslo así. Igual dar una conferencia puede ser más complicado, ¿no? Pero en, quizás no por tus competencias lingüísticas sino por también la presión si no estás acostumbrado acostumbrada a ella etcétera que se junta con el con que sea un idioma extranjero no sé una idea que se me viene a la mente no pero bueno digamos que ya has llegado a ese punto en el que puedes comunicarte perfectamente con personas nativas y, y es al final era el objetivo que tenías no y, y ya puedes disfrutar de cualquier tipo de recurso para una vez más, continuar mejorando más y más, porque al final... O sea, en mi caso, por ejemplo, en, en el caso del inglés, puedo comunicar perfectamente en cualquier tipo de situación, pero continúo... O sea, no... No lo hago como hábito, como en el caso de otros idiomas, que en el que estoy más, más atrasado y, y necesito exponerme más para seguir mejorando. En, en el caso del inglés no lo hago de forma no, no lo hago de forma deliberada digamos no, no lo hago a propósito no pero me, continúo exponiéndome a, a, al idioma constantemente todos los días hasta sin querer casi pues no sé viendo la NBA en inglés por ejemplo o, o escuchando algún podcast de algún tema que me interesa etcétera o sea que no no lo hago deliber, deliberadamente a propósito un cierto tiempo al día como si con otros idiomas como portugués italiano francés polaco, etcétera, pero continúo exponiéndome porque al final sé que es lo que me sigue ayudando a, a continuar mejorando incluso todavía más, que siempre, siempre hay margen de mejora, ¿sí? a pesar de que te puedas comunicar perfectamente. Y nada, pues eso, en este punto, pues como decía ya, pues puedes eh, comunicarte con personas nativas, puedes... Eh, quedar con amigos o amigas de hablantes nativos del idioma, puedes hacer intercambios de idiomas, puedes ver películas, series, etc. Entonces, en estas etapas, tercera y cuarta, digamos que ya estás en el punto en el que dependes completamente de ti mismo o de ti misma y pues ya puedes decidir exponerte al idioma cuatro horas al día, si así lo prefieres, en lugar de los 30 minutos del principio, los 20, 30 minutos del principio, en los que, claro, cuando estás empezando y estás viendo dibujos animados y el idioma, o sea, todavía no entiendes mucho, es más complicado ponerse durante más tiempo al día al idioma porque te cansas más, ¿no? Te cansas más y los recursos tampoco son tan interesantes para ti como adulto, digámoslo así. Pero en este punto de tercera y cuarta etapa, al final es, es un poco vi vivir la vida que, que, que ya estabas viviendo, pero... En parte en, en otro idioma, digamos, ¿no? Pues si, si ya veías películas en tu idioma materno, pues ahora las ves en ese idioma. Si ya quedabas con amigos en el idioma materno, pues ahora quedas en, en, en el nuevo idioma. Si hablabas con gente, pues ahora hablas con, con gente en el idioma objetivo, ¿sí? Ya sea en la vida real, online, como sea, ¿no? Pues si leías libros y si escuchabas podcasts en tu idioma materno, pues ahora los escuchas en en tu idioma objetivo entonces ese, este ya es el punto en el que depende eh, el proceso depende completamente de ti mismo si ya no necesitas clases ya desde hace bastante digamos y, y ese es el punto el, el objetivo que todos teníamos al principio ¿no? <risa> así que nada pues este es el, el episodio de hoy sí con las, las cuatro etapas como comentaba y nuevamente Déjame en los comentarios si estás escuchando este, este episodio en YouTube o en cualquier plataforma en la que puedas dejar tus mensajes, tus comentarios, sobre si estás de acuerdo, si si notas si has notado unas sensaciones similares ¿sí? en tu aprendizaje. Pero yo creo que es así, creo que es, es importante hablar de ello, por principalmente por esa parte de, de no forzar la producción que, que siempre hablo, o de de no frustrarse por, por no ser capaz de comunicarse en el idioma porque simplemente si, si, si estás aplicando los principios correctos el hecho de que no seas capaz de comunicarte todavía simplemente quiere decir que no has llegado a ese punto aún y que necesitas exponerte más al idioma ¿sí? entonces creo que es, es algo es un tema importante de, que, que, del que hay que hablar más a menudo porque creo que como he, he dicho en otras ocasiones la principal causa de frustración en, una, en un estudiante de idiomas es no ser capaz de comunicarse como le gustaría, ¿no? Y, y creo que es importante hablar de estas etapas y qué puedes esperar o qué es normal, digamos, para darnos cuenta de que si no, eres cap si no somos capaces de comunicarnos es perfectamente normal. Y aunque no lo seamos, el proceso está funcionando, si aplicamos los principios correctos. Es igual que el caso de los niños, que tienen un año y no dicen ni mu todavía, pero entienden bastante, cada vez más, y, y lo muestran con gestos físicos, etc., y el proceso está funcionando, y todos sabemos que está funcionando, y a nadie nos preocupa el hecho de que el niño o la niña no hable todavía. ¿no? Al final se, se, se trata un poco de lo mismo y de seguir los mismos principios, como digo siempre. Pues nada, muchas gracias amigo o amiga por escuchar este episodio hasta el final y nos vemos en el próximo con un nuevo tema interesante relacionado con el aprendizaje de idiomas. Nada, que tengas un buen día donde quiera que estés y gracias, chao.